0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer podcast. Uh, mi nombre es Carlos y mi compañera es... Ana. ¿Qué tal, Ana? Uh, bienvenidos igual. Vuelvo a decir, este es nuestro primer podcast y el tema es, ¿qué es el coaching? Vamos a tocar un, a, a dar unos puntos de lo que deben de hacer en, en su labor y áreas donde no de cosas que no deben de hacer. Entonces, lo que voy a empezar haciendo, voy a leer la... Definición de la Federación Internacional de, de Coaching y esta es su definición de ellos. Es asociarse con clientes en un proceso creativo y estimulante que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional. Esta es la definición que tiene la Federación Interna Internacional de Coach en, en su página. Entonces, con, con eso dicho... Ahorita vamos a empezar con unos puntos que son cosas que más, que más o menos las zonas que deben de hacer. Y vamos a empezar con la primera, que es a descubrir, descubrir, clarificar y alinearse con el lugar donde el participante quiere estar. ¿Esto qué significa? Que el coach se, eh, tiene que ser flexible y adaptable darse al participante y, y no al revés, no hacer que, que el participante se adapte al coach, porque muchas veces uh, hay, hay muchos coaches que hacen eso, que, que hacen que el participante se adapte a él y no ellos se adaptan a, don, a, a cómo está y dónde está el participante en ese momento. Ana, ¿tú qué piensas de eso o qué me comentas? Tu punto de vista
1: este, los quería saludar primero este gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y este sí, uh, tengo algunos comentarios de cómo uh, el participante uh, no es el que se tiene que adaptar al coach, sino al coach, al participante porque uh, pues el que tiene el problema, digamos o la preocupación o la meta, no sé, dependiendo como lo quiera ver este, es la persona, no, no el profesional, digamos. Entonces, uh, el que tendría que escuchar sería el coach para poder saber por dónde comenzar y cuáles técnicas podría utilizar. No al revés, que yo te diga que este, esperar de ti. Sí,
0: sí, o sea. Y, y también ah, allí es cuando, cuando nos podemos dar cuenta si si es que contratan a un coach o a alguien si sabes si es un profesional porque un buen profesional y alguien con experiencia igual se va a adaptar a ti no te va a forzar que tú te adaptes a él
1: ah sí por eso mismo pensaría que el diálogo no no la imposición sí. de mis ideas o de las suyas o sea se supone que deberíamos de uh, llegar a un acuerdo y ver este la situación de la persona
0: muy bien bien dicho adelante
1: Uh, el punto número dos sería fomentar el autodescubrimiento y la confianza en sí mismo y aquí es donde uh, eh, eh, se apoya del punto número uno o sea uh, el autodescubrimiento del, del participante este que él a lo mejor traía ciertos conflictos consigo mismo y cuando los presenta eh, quizás no debería empezar por esos. Que él se dé cuenta que a lo mejor había otras cosas con las cuales podría comenzar o tendría otros puntos fuertes que podría utilizar en lugar de los que él este había pensado. Pero es el autodescubrimiento. O sea, cuando tú lo estás hablando con tu coach, este, tú irte dando cuenta cuáles son tus puntos para priorizar. Uh, también el, este, la confianza. Uh, como cuando tú estás hablando de tu situación quizás este te brinde más uh, confianza estarlo platicando y que tu coach este uh, uh, te preste esa atención a los detalles que tú a lo mejor estás olvidando eh, para reforzarte y este y apoyar la confianza para poder lograr tu meta sí.
0: Sí. lo que quizás está viendo o sea es muy importante igual que el coach te lleve a ese autodescubrimiento, porque a veces, muchas veces la gente se enfoca en, no, pues yo no puedo, pero no se enfoca, no se da el tiempo para ellos, y trabajando con un coach que te, que te pueda ayudar, para que te des el tiempo, y, a, y aprendas a darte el tiempo para que te puedas autodescubrir, como estábamos diciendo, y sepas de lo que puedes hacer y puedes lograr. ¿Algo más, Ana, que quieras comentar? No, no. Muy bien. El siguiente punto es obtener soluciones y estrategias generadas por el participante. Y, y ahorita nos están escuchando y estamos diciendo participante. A nosotros nos gusta usar la palabra participante de vez de cliente. Porque cuando, dices, cuando le dices, oh, mi participante... Eso ya se les queda a ellos que ellos están participando en el proceso. Por eso durante el podcast van a escuchar que, que, que usamos la palabra participante y eso ya les está dejando saber a ellos que ellos van a participar durante todo el proceso, que no es lo más viene alguien y esa persona, esa persona les hace todo el trabajo. Y volviendo al punto que era obtener soluciones y estrategias generadas por el participante. Aquí es cuando es el coach proporciona, uh, proporciona opciones de cómo lograr lo que el participante quiere. Pero la mayoría de estas opciones son desarrolladas por el participante en sí. Porque cuando el participante... Es, es, está actuando, está interactuando y, ve, y, y miran que ellos pueden traer opciones a la mesa, les da más, ¿cómo se puede decir?, más energía y se involucran más y para llegar a lo que quieren lograr. No sé, Ana, ¿tú qué opinas de eso? Uh,
1: las, yo miro las estrategias generadas por el participante como pues nadie se conoce mejor este, a sí mismo, ¿no? O sea, yo no puedo preguntarle a otra persona, oye, dame las soluciones para mi vida, porque pues este, yo sé en qué, en qué batallo, yo sé cuáles son mis puntos fuertes, yo sé qué quiero para mi futuro. Nadie más este, tiene esas ideas sobre mí. Podrían pensarlas, pero nadie puede asegurar qué es lo que yo quiero. Entonces, eh, que yo proporcione esas este, mis propias opciones para uh, crear esas estrategias para lo que yo quiero lograr es lo más importante para mí porque este yo sé dónde voy a batallar y no tiene caso que esté tirando mi dinero y, y a veces aunque mm, le esté pagando o algo, este, no tiene caso digamos hacernos tontos a nosotros mismos porque cu cuántas veces vamos con nuestros amigos y nuestros amigos nos dan por nuestro lado y nos siguen la corriente Cierto. entonces necesitamos también este saber lo que queremos dar nuestras opciones de cómo queremos esto y alguien que esté este apoyándonos pero también confrontando nuestras um, nuestras estrategias generadas también no irnos por lo más fácil
0: bien dicho sí sí o sea Estamos pagando, o sea, eso, pues, es bueno participar y estar interactuando en, en, en este proceso. Bien dicho, adelante.
1: Ah, la cuarta es lo que iba, este, hacerse, hacer que el participante rinda cuentas y garantice que se haga responsable de sí mismo. Ah, aquí vemos cómo este, ah, hay veces que no funciona cuando estamos este, con nosotros mismos poniéndonos metas porque pues decimos, no, hay para mañana, este, ah, pues este, a lo mejor el siguiente mes o algo. alguien que nos esté también confrontando y diciendo, ¿sabes qué? Este, dijiste que para tal día ibas a hacer tal cosa, que ibas a buscar este, a, a tal persona, tal ayuda, buscar información, este, si tú te comprometiste es contigo mismo, ¿por qué no lo hiciste? Este, ver en qué a lo mejor estamos fallando eh, desde otro punto de vista, y que nos esté, esté guiándonos en este camino para lo que nosotros queremos lograr. Entonces, por eso, uh, alguien que te haga rendir cuentas sí. para poder garantizar que cumplas tus metas.
0: Sí, o sea, y también a, ahí nos lleva pues, a hacernos responsables de nuestros actos. O sea, porque podemos a, empezar el proceso y le dejo todo al a la persona que contaste, puede ser un coach, un entrenador, y yo más pues, como dicen, ¿no? me tiro ahí y, 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 y me rasco la panza, ¿no? pero eso, por, por eso es es importante que los participantes se hagan responsables de, 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 de lo que están haciendo y, pues, de sí mismos, ¿no? Como me, me has dicho. El, el segundo punto era es brindar apoyo al participante. ¿Y, qué, y, y esto qué significa? Aquí es cuando vemos... ¿Dónde está estancado? Y vemos qué tipo de apoyo ocupa para ayudarle y brindarle ese apoyo para que pueda salir de allí. Porque muchas veces uh, el participante dice: Oh, sabes que quiero hacer esto, pero como no se ha dado el, el tiempo de autodescubrirse, no, no sabe. En las áreas donde ocupa apoyo Y, y, y eso significa que no sabe dónde está estancado y, y allí es el trabajo de un coach Mirar al participante Igual, en la primera charla Y en y, 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 y la entrevista principal Se puede decir Para más o menos ver, ¿sabes qué? Estás estancado en esta área Y esto es lo que me toca A mí como el profesional Hacer para que tú puedas salir de ahí Tengo que pensar
1: Uh, sí, eso también me parece interesante porque ¿cuántas veces llegamos con alguien y le decimos ¿sabes qué? esta es mi meta, pero llevo años intentándolo, años con esto y ¿sabes que no lo logro y yo le echo un chingo de ganas y no lo logro y es ahí donde uh, el coach puede orientarnos de que ¿sabes qué? es que a lo mejor debiste de haberte puesto otras metas antes ya que cumplas las otras metas podrás lograr esa o ¿sabes qué? es que mira te ha fallado aquí o allá o no has buscado la ayuda en el lugar correcto, no lo sé, este eh, ya depende de cada tipo de persona, pero es ahí cuando se, en las durante la sesión, regularmente la primera sesión ¿no? es donde se platica en este tipo de cosas para ver este todo el proceso que ha llevado la persona, que hay muchas personas que le han puesto muchísimas ganas y no lo han logrado y ver en qué, cuál, es, cuál ha sido el fallo. Y dónde también has tocado puertas y dónde no ha funcionado. Sí. A lo mejor alguna otra herramienta que te haga falta. este Y ver este también eso, eh, como decía al principio, tus puntos fuertes para de ahí este apoyarnos, ¿no? Y poder este brindar ese apoyo.
0: Sí, Ana, bien, bien dicho. Y, o sea, son puntos muy importantes y... Y por eso, o sea, a un buen coach entrenador, como mucha gente le, les cambia el nombre, es bueno también a, pa, para nosotros, desde el principio, ver y también conocer a, a, a los participantes con los que deseamos trabajar, conocerlos para poder dar brindar, dar y brindarnos el, el, el apoyo necesario. Entonces, uh, ahorita, Ana, esos fueron los primeros cinco puntos, ¿no? de lo que más o menos debe de hacer o enfo o enfocarse un coche. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esos cinco puntos, Ana?
1: Uh, me parecen bastante interesantes. Uh, algunos no los había tomado en cuenta, pero ahora que los estoy este, leyendo y analizando, eh, creo que, bueno, espero que les sean de utilidad y los ayuden a tomar mejores decisiones, ¿no? Al momento de pensar o querer contratar a un coach. Porque hay veces que a lo mejor sí pensamos este que, que lo necesitamos. Y a lo mejor no, no es lo que buscamos. O a lo mejor estamos buscando en otra parte y lo que sí necesitamos es un coach. O sea, eh, espero que, que sean de ayuda. Muy bien.
0: Entonces, ahorita ya tocamos lo que deben de hacer. Hoy estamos a tocar cuatro puntos en lo que no deben de hacer. Ya dimos una parte, vamos a dar la otra parte, o sea, un lado de, de la moneda, como se dice, vamos a dar el otro lado, ¿no?, de la moneda. Una solución rápida, un enfoque único para todos sus desafíos actuales. ¿Esto qué significa? Que lo que funcionó para una persona, no funciona para la otra, porque igual, todos somos únicos, ¿no?, todos somos diferentes, y también aquí nos podemos dar cuenta qué tan igual, qué tanta ay, ¿Cómo lo puedo decir sin ofender a nadie? Qué tanta experiencia o sabiduría tiene el, el coach, el entrenador, porque podemos ver si, si, si está usando la misma forma para todos sus participantes, vemos que pues, eso no, no funciona porque todos somos diferentes. Lo que funcionó para mí, puede que para ti no funcione, Ana. O sea, si para mí funciona levantarme todos los días a las 5 de la mañana, puede que para ti no. O sea, pa, para lo que yo hago es muy diferente para ti. Si para mí funcionó, ¿sabes qué? Le, leí este libro y este libro me ayudó a superar ciertas cosas. Puede que para ti no. Por eso, o sea, aquí ya el, el, aquí ya es más para el coach o un entrenador de vida tenemos que ser uh, realistas y tener en mente lo que funcionó para una persona no funciona para la otra. O sea, no. Cada quien es diferente. Podemos tomar. ¿Sabes qué? Con esta persona hice esto y funcionó porque hice cinco pasos. Con la segunda persona puede que no funcione, pero de esos cinco pasos puede que un paso funcione. Pero no todos los cinco pasos. O sea, ya tienes ahí como una una herramienta de las cinco que puedes usar, pero no las cinco. ¿Tú, ¿tú qué opinas, Ana?
1: Uh, sí, claro, porque uh, pues nuestras... desde el principio, o sea, desde el, que nuestras historias no son no son iguales, o sea, nuestros estilos de vida, nuestra cultura, a veces ni en nuestras mismas ciudades, ¿no? Este, hay gente que tiene clientes en diferentes ciudades, depende de qué tan grande esté este donde estén localizados, ¿no? Pero, este... Uh, no podría decir que a lo mejor la persona llega diciendo que no sé, su meta podría ser bajar de peso y ¿sabes qué? yo te mando al gimnasio y a todos los que me vengan conmigo a bajar de peso pues los mando al gimnasio, ¿no? no sabemos si la persona A tiene el dinero para pagar el gimnasio la persona B a lo mejor está enferma de algo y no puede ir al gimnasio <risa> o la persona C quizás ni hay gimnasio en su ciudad o sea ¿Cómo es posible que queramos usar este, todas uh, las mismas mm, estrategias para lo mismo, para diferentes personas, ¿no? Entonces, uh, podemos basarnos en a lo mejor este, que hagan ejercicio, pero uh, modificar, modificar ciertas cosas. Y es ahí donde el coach, pues su trabajo es escuchar la historia, ver las necesidades, ver su ubicación. Por eso se dice que el coach va hacia la Va hacia la persona, no el, no el participante este, hacia el coach. El coach es el que se tiene que poner en el lugar. Sí. Bien, bien dicho, Ana. Bien, bien dicho. Adelante. Ah, uh, El punto número dos sería uh, terapia y consejería. Definitivamente no es terapia ni consejería busquen un profesional médico o alguien con licencia para si es lo que necesitan y es donde también este, su coach los puede referir si ya ve que también es uh, a lo mejor durante su meta este, necesitan un poco de eso eh, yo pienso que él no dudaría en uh, sugerir a algunos este que conozca, que este, estén cerca que a lo mejor tengan este, las mismas metas los mismos um, cultura, la misma idioma a lo mejor que usted, este, es ahí donde podría, podría sugerir unos ¿no? Pero no es lo mismo que este, ya le comience a dar terapia o consejería a su propio coach. ¿no? Este, Es totalmente diferente, eso no, no tiene nada que ver.
0: Sí, o sea, eso es muy importante también saber definir. Porque sí, el coach te va a ayudar a, a lograr ciertas metas, pero ya cuando llegas al, al área, sabes que esta área ya es más para un profesional de igual de consejería, como con un consejero, con un psicólogo, como con un psiquiatra. Eh, un buen coach te va a decir, sabes qué? mi conocimiento hasta aquí llega y de aquí para allá ya ocupas a alguien más, igual con, con, otro, tipo, con, otro, con otro tipo de licencia. Y yo, ¿sabes qué? Te puedo, te puedo recomendar con esas personas para que vayas. Porque ya sería muy irresponsable que un coach o un entrenador, igual como le quieran decir, te diga, oh, sí, yo te voy a dar, aparte de, de, de trabajar en tus metas, también vamos a trabajar en áreas de psiquiatría. Pues no, porque, o sea, no, no son profesionales en esa área. Y, o sea, y para y pa ciertas cosas ocupas igual. Un certificado, una licencia del Estado, o sea, cosas diferentes. Por eso también es muy importante saber, ¿sabes qué? Y, y, ser, y ser honestos con los, con los clientes, participantes. Yo te puedo ayudar hasta, hasta punto B. Después del punto B, yo te puedo recomendar con alguien más para que trabajes otras cosas. ¿Algo más que quieras decir sobre eso, Ana? Ah,
1: sí, es muy importante. Igual este puede podría ser que tu este coach tenga alguna licencia, ¿verdad? Pero ya sería este cuestión de, de investigar, ¿no? De si nosotros queremos que la persona tenga esto o preferimos porque pues a uh, uno a lo mejor también podría ser más fácil, ¿no? Este que tener a tu coach y tener a tu a tu doctor o a tu psiquiatra o a tu otra cosa que necesites profesionalmente ya con certificado o licencia, ¿no? Este, es muy importante hablar con con el, con el coach y saber este también este, hasta dónde él está preparado.
0: Exactamente, bien dicho. Y la otra cosa, o sea, lo que dijiste o sea, está, está bien dicho. O sea, y muchas veces cuando un participante ya está yendo a terapia, es bueno, es, es bueno presentar al coach y al terapista, porque puede, pueden trabajar juntos y es y beneficia más al participante porque ya los dos están en la misma sincronía y ya le, te, le brindan, es, ma, es más beneficio para el participante Muy bien. entonces de ahí nos vamos al tercer punto y es acerca de, de darle consejos y este lo, lo puse porque nosotros somos expertos en nuestras vidas. Nos, nosotros sabemos cómo nos sentimos, cómo andamos en la vida. O sea, me, hoy me levanté y me siento así. Mi cuerpo se siente así. Yo tengo esos pensamientos. Y ya cuando alguien viene, y, y esto es en general, y ya te empieza a dar consejos, es como, bueno, o sea, son tus puntos de vista, pero pues no sabes cómo yo me siento. No sabes por por lo que sepa pensando, por lo que estoy pasando, lo que mi, mi cuerpo siente en sí. Por eso un coach te da opciones y de, y de lo que el participante le dice, ella te dice, ¿sabes qué? Por lo que me dijiste, yo te doy estas cinco opciones, o tres, por ejemplo. Ana. Ah, sí.
1: Este... Eh, y acuérdense que son consejos, ¿no? Es algo que tengas que, que hacer, o sea, eh, el último en tomar la decisión, pues, es el participante, ¿no? Este, él podría dar este, unos cinco consejos, opiniones, pero el último, la última palabra la tiene el cliente, ¿no? A lo que más se adapte, o si él quiere este, poner otra, otra idea sobre la mesa, es, debería ser bienvenida para el coach, este, por eso el participante siempre debe de tener la última, la última palabra.
0: Sí, sí y pues al final del día, o sea, el, el participante va a ser que el que va a decidir, ¿sabes qué? Si sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tus opciones me gustan, no me gustan, yo tengo estas. El, al final del día, el que decide es el, el participante.
1: Que no suene a una imposición, digamos.
0: Sí, exactamente. Adelante, Ana
1: el punto número cuatro sería asesoramiento, asesoramiento financiero o planificación patrimonial y nuevamente este aquí vemos cómo para este tipo de temas a lo mejor este uh, pues dependiendo de qué tan seria sea la situación sería mejor buscar una ayuda profesional no a alguien con licencia o certificado este que como había mencionado en el, punto anterior, uh, sería mejor que su coach este, le lo oriente a, a algún otro tipo de, de esas personas que es lo que necesita.
0: Sí, yeah. Puse esta porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, pues yo tengo aquí a, a un entrenador, a un coach, pues deja también, le digo que, que me ayude en, en, en mi área financiera, ¿no? Pero si, si el coach lo más está certificado o es... Eh, en ciertas áreas y no tiene ese conocimiento, vayan con alguien que pues que sabe de eso. O sea, no más porque es, es un coach de vida. O sea, significa que, que tiene estos conocimientos y está preparado para esto. Por eso me quise poner esta, porque, ¿sabes qué? Pues también para el coach o los entrenadores, ¿sabes que Yo te puedo ayudar igual. Yo te, yo, yo te ayudo hasta punto B y después del punto B, Igual, yo te puedo conectar con alguien más que te va a dar el asesoramiento indicado para, para eso. Igual, y, y uh, en estos cuatro puntos son como aquí es ya cuando el coach tiene que ser honesto consigo mismo y, y con el cliente y si le sabes qué yo puedo hacer esto, esto y esto. Después de aquí yo te puedo conectar con alguien más que te puede brindar como asesoramiento financiero, con un profesional, como si ocupas ir a terapias con un psiquiatra, yo te puedo conectar con ellos. Y igual, al fin del día, es para el beneficio del participante. Ana, ¿dudas, preguntas hasta ahorita?
1: Y eso este también a veces es bueno, este, que sea un coach preparado, porque entre mejor preparado este esté el coach, más conexiones, digamos, tiene para saber este quién podría ser un, un buen candidato para eh, un buen candidato con licencia o preparado en esa área que te pueda, que te pueda ayudar a lo que estás buscando, ¿no? Este uh, hay veces que también este, ayudan, necesitan apoyo, no sé, este, de abogado, de este, algún ¿cómo se llama? Contador o algo así. Entonces, este, la red del coach debe de ser este, bastante grande o amplia para que pueda tener mejor consejos y puedas lograr tus metas más rápido y con mayor este, información posible. O sea, mientras tengas más información, siempre es mejor.
0: Sí, bien dicho. Entonces, ahorita ya tocamos lo que debe de ser y lo que no debe de ser, ¿verdad? Exacto. Dimos, dimos cinco puntos en, en, en lo que debe ser dijimos cinco puntos en lo que no debe de ser ahora vamos a dar seis mitos y realidades y vamos a empezar con la primera es el mito número uno es tienen todas las respuestas mucha gente cree que cuando contratan a un coach a un entrenador es porque tienen todas las respuestas la realidad es que el participante aquí es el que lleva la batuta. El coach o entrenador te va a apoyar a desarrollar conciencia y, y explorar opciones que te van a ayudar a llegar a tu meta o a lo que quieras lograr. vas a poder tomar decisiones conscientes. En sí, o sea, el coach no va a tener todas las respuestas. Va a ser ese apoyo que tú ocupas y, y te va a brindar las mejores opciones para ti y te va a ayudar a que tú de, de, desarrolles opciones para ti mismo. Ana, ¿qué preguntas o algo que quieras comentar sobre eso?
1: Y es aquí donde estemos este como no tiene todas las respuestas por lo mismo que mencionaba o sea muchos de los coaches no son este abogados no son médicos no son terapistas o psicólogos psiquiatras o sea puede que a lo mejor conozcan del área pero no tienen ese uh, esa profesión ese certificado o licencia que ocupen este entonces uh, no no podría que no podría tener las respuestas precisas, pero por eso está ahí este para mandarte con la persona indicada que seguramente las va a tener.
0: Exacto. El, el, el igual. Él está allí y como dije al principio, o sea, me gusta decir participantes porque pues son los están interactuando y también llevan la batuta en sí. En la antena.
1: El mito número dos es el coach da consejos. La realidad, el coach facilita la experiencia del coaching y te ayuda a desbloquear tu potencial. El coach no te da consejos, eso es más un tutorial. Orienta y da opciones. Y aquí regresamos a otro, los otros puntos que habíamos mencionado. O sea, como al final del día tú tienes este, la última palabra. Tú pones tus opciones, tú buscas este, esas opciones para ti. Uh, porque recuerda, nadie se conoce mejor a sí mismo que uno, ¿no? Entonces el coach no te podría aconsejar sobre algo que él no está viviendo. Uh, ahí es donde podría orientarte, que él debe saber este algunas, uh, algunas cosas para orientarte o guiarte en ese camino y sobre todo acompañarte, ¿no? También acuérdate que está ahí para apoyarte pero no para darte los consejos Exacto. ni hacerte el trabajo.
0: Exacto. Bueno, buen punto. Ana. Bueno, buenos puntos. Y de ahí nos vamos al mito número tres. Que dice así, igual, así le puse yo, ¿verdad? Pero necesitas contratar a un coach o un entrenador por un año. Mucha gente piensa que cuando lo contratas tiene que ser por un tiempo largo, o sea, pues así, un año, dos años. No. Cuando haces un contrato con un coach o un entrenador, el tiempo ya depende de, del participante y lo que quiera lograr. Puede ser, uh, no sé, un objetivo corto de, un, de tres meses o puede ser un objetivo largo, que ¿sabes qué? Realmente si ocupo un año, pues dependiendo lo que quiera lograr lo que quiera alcanzar, alcanzar el participante varía el tiempo puede que sean dos, dos meses, tres meses o, o si es algo muy grande, seis a un año pero o sea, esto es, es para la gente que, que piensa, no, si, si contrata un coach, casi casi va a ser por un año, no, o sea, no, es dependiendo del participante, qué tanta energía y qué tanto esté interactuando en el proceso y qué quiera lograr. Por eso es muy importante también tener en mente, ¿sabes qué? Pues lo que yo quiero pueda que lo pueda lograr en tres meses, pero yo como participante tengo que poner mi parte. Porque el coach, entrenador va, va a poner su parte, va a dar su 100 y ahora pues le toca al participante también dar, dar su 100. Porque si el participante lo más ahí como que bueno, como que sí, como que no, pues va a durar más tiempo. Ana.
1: Y esa es la, uh, una de las partes que habíamos mencionado también al principio, ¿no? El confrontar este, uh, al participante. Si es realmente lo que él quiere esa meta y este, y por qué uh, no estás lográndolo con las opciones que tú mismo te estás poniendo. Este, a hacer que el participante se dé cuenta de sus errores o de las opciones que él se está dando y autodescubra, o sea, por lo mismo, ese mismo autodescubrimiento no debería ser que la meta sea tan larga, que no dures tanto tiempo. Si el coach este, te está ahí apoyando, tú te estás dando cuenta de tus opciones, tú estás mirando tus errores, esto no debería de durar mucho. Este... Por eso es raro que una meta este sea eh, más de un año. Ya sonaría muy raro. Exacto. Y este no hay metas en lo más uh, largo, yo creo. Sería un año, como mencionaba. Este, porque realmente aquí es la persona. La persona trabajando en uno mismo. Y si uno tiene las ganas de lograr esa meta y quiere hacerlo, este esto va a tomar poco tiempo.
0: Y poniéndonos el, el, el tiempo de un año, ¿no? Hasta cuando estás yendo con un psicólogo, ya cuando llegan a un año, muchos, o sea, hacen, un a, hacen te un, a ver, en un año pasó esto, estás mejorando o no estás mejorando, y hasta ellos mismos, o sea, un psicólogo te va a decir, ¿sabes qué? Llevamos un año, uh, yo te recomiendo que vayas con otro. Porque, o sea, llevamos un año y, más, y, y estamos de mismo. O sea, algo no está funcionando. Puede que nosotros no estemos haciendo clic. Y también para un coach, o sea, es, es lo mismo. O sea, si, si sabemos que va a tomar tres meses y pues, ya vamos en el séptimo mes, también tenemos que ser igual. Vuelvo a lo que dije anteriormente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Se me hace que participante y coach no hacemos clic. Y Igual yo te puedo recomendar a otra persona y Igual Y ahí, ahí volvemos a siendo Honestos con nosotros mismos ¿Sabes qué? O sea, yo te dije Tres meses, yo, 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 yo estoy haciendo Mi parte y pues no, no No está funcionando Podemos seguir o te doy la opción Yo te puedo conectar con alguien más Que te pueda ayudar
1: Por eso y también es muy
0: importante El participante, igual que también ellos Pues digan, ¿sabes qué? Pues sí, o sea yo no le, le, le he estado dando mi 100 o sabes qué es. Yo yo, yo yo le he dado todo mi 100, pero pues no. Y seguimos donde mismo. ¿Algo más? ¿no?
1: Ah, no. Todo, todo claro. No, adelante. Ah, el mito número 4 sería, los entrenadores personales son profesionales que te pueden ayudar a lograr tus metas. Algunos, pero ciertamente no todos. Los coaches son profesionales que pueden ayudarte a alcanzar. Uh, tus metas, uno de los problemas en la industria del coaching es que cualquiera puede llamarse a sí mismo coach profesional, coach de vida, coach personal. este La presidenta de Coach U, uh, una de las organizaciones de formación de coaches más grandes y antiguas del mundo, dijo técnicamente cualquiera puede este, colgarse una teja y llamarse a sí mismo coach. Uh, muchas personas que hacen coaching no tienen idea que están que, que es el coaching, ya que no han sido entrenados o han sido entrenadas por un entrenador, no han sido entrenadas por un entrenador acreditado y capacitado profesionalmente. Eh, y aquí vemos cómo este, muchas personas uh, se leen un libro, toman un curso de unas cuantas horas, este uh, miran un programa de televisión, o este um, o ellas mismas este fueron tomaron coaching y ya se hacen llamar este coach también este como vemos que no está a veces muy este controlado. Re regulado controlado Ajá. este um, hay muchas personas que pues eh, cometen este tipo de fraudes um, para porque realmente no se puede llamar de otra forma este eh, si la persona no está calificada para esta, hacer lo que está haciendo, este, no deberían de, de llamarse coach, ¿no? Entonces, siempre pregunten que, en, en qué escuela estuvo, que, qué libro fue el que se leyó, si, si dice que lo vio en un libro o tomó un curso, o sea, um, siempre preguntar, ¿no? Eh, aparte de eso, si tiene alguna otra carrera, otra licenciatura, otro certificado de alguna otra cosa este, para saber este si realmente es lo que quieres. Este, porque, pues, después de todo el que está este, pagando y dando su tiempo, que es lo más importante, es pues la persona, ¿no? Entonces, asegurarte que, este, que la persona sea un profesional calificado para lo que estás buscando. Este, igual podría ser una persona que que tenga el certificado, que tenga este la, los conocimientos, pero a lo mejor eh, eh, no está preparado tanto o no tiene tanta experiencia en el área que, que tú necesitas, ¿no? Entonces, conversarlo con la persona, con el coach al que estás este, planeando entregarle tu meta para que te apoye, ¿sabes? Sí.
0: Mira, por eso aquí es muy... Uh, puse esta y esta, para mí es muy importante... Porque como, como está ahí, no a, a, a veces a una persona lee un libro y sabes que este libro me ayudó. Y como me ayudó a mí, yo voy a, yo voy a ir y, ayud, y ayudarle a todo el mundo. Pero ok, sí, tú leíste el libro y te ayudó a ti. Pero como mencioné anteriormente, pueda que lo, que lo que tú hiciste no le funcione a alguien más. O sea, pueda que en ese momento te ayudó a ti a resolver lo que... Te estabas pasando en ese momento y, mucho, y, y muchas veces ya, o sea, leen un libro y dicen, no, ya, ya con esto la hice pum, ya, vámonos ah, voy a curar a, a todo el mundo, y no, o sea por eso es muy importante en la, en la primera entrevista o antes cuando estás buscando a alguien y, y puedes buscar toda su, su información en líneas y dónde estudiaron es, es bueno uh, preguntar y, y uno preguntarle a ellos, o sea ¿Qué te llevó a esta carrera? Puedes preguntarles si tienen otros estudios, porque muchos... Uh, yo me voy a usar, yo, yo como ejemplo, ¿no? Yo tengo mi licenciatura en psicología, mi maestría en educativa en relaciones humanas y también tengo mis certificados de, de coche, ¿no? De uno y uno personal y de parejas de relaciones. Y aparte, o sea, también tengo mis cursos que he ido, eh, he tomado... Para, para mi carrera y también para personal. Por eso, por eso es bueno preguntarle, ¿sabes qué? ha sido a cursos? ¿Qué tanta experiencia tienes, uh, se puede decir, o sea, estudiada? Y, y la experiencia también personal, porque también cuenta. Y ya, si sí, nomás sí, sí, dicen, no, es que leí un libro y pum, ya con eso, ya, con eso la, la hago. Pues también es, es para el participante saber... Es, Leí un libro y el, el libro lo escribieron hace 50 años. Pues funciona para mí, no funciona para mí. Y ya también eso te ayuda a tomar la edición. ¿Sabes qué? Pues siempre sí o siempre no. Pero es bueno también, o sea, casi la primera entrevista es como ellos, como el coach, nosotros hacemos preguntas. También ustedes como participantes, que nos hagan preguntas, ¿sabes qué? O sea, ¿qué te llevó a esta carrera? Más o menos, ¿qué estudios tienes? Ah, ¿Tienes un certificado? ¿O nomás leíste un libro? ¿O miraste un programa en la tele? Que con eso dijiste, no, ya, ya, miré un programa en la tele y aprendí ciertas técnicas y pum, ya con eso es suficiente. Y, y por eso, quise, quise poner esta, porque es bueno saber saber con quién estamos trabajando porque como o sea porque una vamos a pagarle y pues vamos a entregarles más o menos parte de nuestra vida que o sea supuestamente él o ella nos van a ayudar a resolver o a llegar a una meta que queremos llegar ana algo más qué quieres decir
1: me, me gustaría que lo pensaran como si como si estuvieran contratando a alguien porque realmente este es así, o sea, tú estás contratando a esta persona para que te ayude y te apoye durante ese proceso de tu vida, ¿no? Entonces quisieras esas típicas preguntas a lo mejor que se hacen en una entrevista de trabajo, o sea, este uh, ¿qué son tus, no sé, habilidades? ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuál ha sido a lo mejor este, a tu participante más difícil? O sea, obviamente sin revelar nombres, ¿no? Pero la, la situación más difícil que has llevado en, durante tu trayectoria, ¿no? Este, Cosas en común que te gustan, cuáles son tus, um, tus gustos en ciertas áreas, ¿no? Dependiendo la meta que vayas a tomar, porque probablemente la mejor también pueda influ influenciar eso, ¿no? Sí. Su cultura, sus tradiciones, para que tengan algunas cosas en común este, horarios, obviamente, todo ese tipo de cosas, o sea, imagina, imagina que es una, una entrevista de trabajo. Sí. Que no sea tan intimidante para ti, que no sea él el que pregunta, que tú también participes, acuate, que eres un participante y participas en esto. Estás participando en este, a uh, crear una nueva vida, un nuevo hábito, una nueva meta, um, dependiendo ya lo que estés tú ahí
0: sí, y a um, una red flag, como se dice, ¿no? Una bandita roja. Si tú le haces preguntas y él se niega, o él o ella, ¿no? Se niega a contestar, es una banderita roja. O sea, es ¿por qué te estás negando a contestarme? ¿Por qué te estás negando a sabes qué? Pues sí, tengo certificado, tengo esto, o, o lo más leí un libro, o lo más vi unas, uh, un, un programa en la tele. O sea, si, si se niegan a, a contestarte, son panderitas son rojas o red flags, como se les conoce, ¿verdad? Por eso es bueno, o sea, igual preguntarles en la primera entrevista, o sea, como, como dijo Aitana, es como si, si fuera una entrevista para, para un trabajo, o sea, tú tienes el derecho de preguntarles, como nosotros a veces te hacemos preguntas para conocerte más. ¿Algo más, Ana, o todo bien? No, no creo bueno. que todo va bien. El, el, el siguiente mito es que el coach o el entrenador solo pueden ayudarte en alcanzar metas o objetivos personales. Y aquí, o sea, en, en realidad, o sea, un buen coach o un, un buen entrenador es una persona que es experta en ayudar a los participantes a hacer un cambio positivo en sus vidas. Para algunos participantes, el cambio positivo que más desean puede estar centrado en un objetivo igual personal. Y esto puede ser en relaciones, gestión de tiempo, equilibrio en, en el trabajo y su vida personal, reducción de estrés o salud. Pero para otros participantes puede estar más interesados en objetivos profesionales o comerciales. Como el liderazgo, obtener un ascenso, iniciar su propio negocio. Igual, y aquí volvemos a lo que mencionamos a, casi al principio. Aquí es cuando el coach o entrenador, igual, tiene que ser honesto consigo mismo. ¿Sabes qué? Tú quieres empezar un negocio... Uh, mi conocimiento nomás llega hasta aquí Yo te ayudo hasta punto B Y después del punto B te, Yo te puedo conectar con alguien más Que te va a brindar el apoyo que tú ocupas Para igual hacer las, la siguiente parte Y también volvemos a ¿Sabes qué? Yo como participante Honestamente te voy a dar mi 100 para saber lo que realmente quiero. Porque muchas veces, igual, viene un participante y dice, oh, ¿sabes qué? Yo quiero abrir mi negocio. Pero ya cuando vas, ya cuando en el proceso, si, si están dando sus 100 ellos, pues no, ¿sabes qué? No, en estos momentos no lo quiero hacer, pero quiero avanzar en mi trabajo que tengo. Y pueda que no abra mi negocio, pero quiero avanzar. Y ahí es cuando los dos, o sea, igual, tienen que ser honestos consigo mismos, igual, como, como el, con el coach. Yo te puedo ayudar, tú quieres un negocio, yo te voy a ayudar hasta punto B y ya después del punto B te conecto con las personas adecuadas. Ana.
1: Ah, claro. Este, reconocer, este, eso mismo, este, hasta dónde somos capaces o hasta dónde es capaz el coach para ayudarlo. Y si no, este, también ah, reconocer. Este, si realmente nosotros queremos esa meta y si la cambiamos en nuestro coach va a poder seguir apoyándonos en eso o ver si podemos cambiarlo o si él recomienda alguna otra cosa de acuerdo a nuestras opciones y a lo que le hemos platicado, ¿no? Sobre todo esto ser, ser muy honestos, o sea, porque si este, nosotros queremos esa meta o le estamos planteando esta meta, o sea, también este nosotros eh, decir la verdad, o sea, no, no dejarnos intimidar de no, no le voy a contar aquí o allá o esto y el otro, este porque pues lo más cómodo es que él sepa, lo, la, que tenga la más información posible para que pueda guiarnos.
0: Bien dicho, Anaí, Bien, bien dicho. Adelante,
1: adelante. A la número 6 El coaching personal lleva demasiado tiempo. Ese es el mito. Este, La realidad es que no. El coaching profesional es una actividad de gran influencia. Los participantes pueden empezar a ver un progreso notable hacia el futuro deseando en promedio de encuentros este, en persona a dos al mes. Y esto puede variar, ¿no? dependiendo este el uh, la necesidad del cliente o del participante. Este la se recomienda de dos a cuatro sesiones al mes, pero este ha habido sesiones donde nada más sean dos al mes, o este una, o ya dependiendo este el tipo de meta que esté, uh, y las ganas también que le esté poniendo el participante. Exactamente este también adecuarse al tiempo de del cliente, ¿no? Este ah uh, y obviamente esto puede ser por llamadas, este muchos usan Zoom, este, Teams, eh, y en estos regulares encuentros, este no son más de 90 minutos, mínimo unos 30, donde este, vamos viendo cómo va desarrollándose el participante. Este, uh, las cosas en las que ha tenido dificultades o las mm, nuevas versiones de él mismo que ha visto, ¿no? Este, también este, uh, uh, por lo general, este, las primeras semanas, eh, que son las primeras sesiones, son más largas, ¿no? Que es donde estamos. Este, compartiéndole nuestra meta donde estamos este hablándolo hablándole de nosotros para que este nuestro coach nos conozca Exacto. y este y conociéndolo a él también ¿no? este entonces estas sesiones son un poco más largas pero ya se van este a, acortando, acortando digamos este dependiendo este lo que vayamos avanzando pero no entonces uh, les decía que este no no es este mucho mucho tiempo el que se lleva como le habíamos hablado también hace rato este, Regularmente son metas cortas Y no deberían de durar más de un año La persona trabajando con su coach Y, este, y las llamadas también O las sesiones son este, de pocos minutos Sí,
0: sí espe especialmente las, las de teléfono Sí se recomienda 30 minutos esas Como son por, por teléfono O sea, pues, esas esa, esa sí se recomienda Que sean un poquito más cortas pero sí, o sea, se recomienda de, de dos a cuatro sesiones, ¿no? Por mes. Pero hay, igual, aquí vuelvo a lo que dije anteriormente. Es cuando el, el coach y el participante son, son, son honestos consigo mismos. Y así el coach, mira, ¿sabes qué? Tú vas, vas bien, vas con todo. Vamos a juntarnos dos veces al mes. Porque, o sea, tú vas bien en lo que quieres lograr, con lo que pusimos para... En, Así, en, en, con, lo, con lo que escribimos, con lo, con lo que dijimos que íbamos a hacer, tú vas bien. Con dos veces al mes es suficiente. Si ocupas llamarme, te mando un texto y pum, vamos bien. Pero si el, si el coach mira que el participante no le está echando ganas, el coach también tiene que decir, ¿sabes qué? O sea, yo miro pues, que no estás dando tu 100 y nos vamos a contar tres veces o cuatro veces al mes. O sea, ¿o ¿sabes qué? Una vez por semana y una vez por semana, y ¿sabes qué? También vamos a ponerle eh, en, en, entre una y la otra una llamada por teléfono más o menos de media hora. y Igual, allí es cuando el entrenador, el coach, mira, es, es honesto consigo mismo, y también el, el participante pues tiene que ser honesto consigo mismo. Porque si, si el coach le dice, ¿sabes qué? Yo estoy mirando que, pues, que, que no vamos avanzando, y el participante pues dice, no, no, pues yo, yo voy, pero no es honesto consigo mismo, no va a funcionar. No va a funcionar. Y ahí es cuando el coach puede decirle, ¿sabes qué? Pues si tú no quieres avanzar, yo, 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 yo contigo me puedo juntar cuatro o seis veces al mes, pero vamos a estar donde mismo. Y por eso es muy importante, o sea, ¿sabes qué? De dos a cuatro veces al mes, si, si el coach, el entrenador mira que el participante va avanzando, casi, casi puede ser hasta una vez al mes y con, y con una llamada o, o un texto o, y ya. Pero también allí el, el, el coach tiene que ser honesto y, y tiene que ver realmente cómo como está el participante. Y el participante también tiene que ser honesto y da su cien. Algo que quieras comentar, Ana.
1: Uh, y no quiero que suene a que el coach se está negando, ¿no? O sea, porque uh, acuérdense que el coach es el apoyo, ¿no? Este, ustedes pueden llamar a su coach este, durante sesiones si están teniendo algún tipo de dificultad, ¿no? Pero este, no es como que todos los días estemos haciendo este um, recordatorios No es como que todos los días le vas a llamar para, oye, ya hice esto, ¿qué sigue? O sea, se supone que ya hay un plan establecido. Entonces, si se supone que este ambos estuvieron de acuerdo y ambos pusieron esas opciones y vieron que todo estaba bien, no debería de haber este otro motivo para estar este mirándose o llamándose en cada momento. Exacto.
0: Bien, bien dicho. Eh, por eso es muy importante, de, igual, al, al final del día el participante es que dice, ¿sabes qué? vamos a hacer esto, estoy de acuerdo, ¡pum! Adelante. Es el, el que toma la, la última decisión. Bien, bien dicho. Ay, ¿cómo te sientes, Ana? Después de nuestro primer tema, llegamos. Ese fue el último punto de los mitos y realidades.
1: Uh, fíjate que se me pasó bastante rápido. Eh, pensé que íbamos a durar menos, pero no. Usted estaba un poquito uh. extenso esto. Sí. Pero estuvo bien. Espero que les haya gustado. Espero que se lleven algo um, para su día. Y, este, y pues cualquier comentario, aquí andamos.
0: O sea, uh, tocamos lo que, se, lo que debe de ser, lo que no debe de ser, mitos y realidades. Igual, es para que si están pensando en contratar o sea, a un coach, a un profesional en el área, a un entrenador, más o menos ya tengan ese conocimiento y sabes qué, pues, si él me, si él me, hace, si él me hace preguntas, yo también le puedo hacer preguntas. Si él no quiere contestar Las preguntas que yo le hago Pues son como esas red flags, esas banderitas rojas ¿Sabes qué? ¿Por qué no me quieres contestar? Las preguntas que yo te hago pues es, es muy importante O sea Tener conocimiento y, y Buscar Danos el tiempo de ¿Sabes qué? O deja, busco Y si puedo encontrar poquito Si tiene una página, ve, déjame, meta su página Y veo su página ¿Qué tanto tiene en su página? Y darnos ese tiempo para nosotros de buscar, buscar y escoger a la persona correcta y que nosotros nos sentamos, nos sentamos a gustos con ellos. Porque muchas veces, ah, me lo recomendó mi, mi compadre. y Pero sí, puede que él, él y tu compadre hicieron clic, pero puede que contigo no, no haga clic. Por eso también es muy importante que nos demos el tiempo cuando estemos buscando a alguien pues que sea la persona correcta. Y, y bueno, también ya, ya para terminar, ¿no? Quiere decir, o sea. No tengan miedo a esa. Adelante. Si, si, si es la primera vez, igual. Desen el tiempo de buscar a alguien. Si, si ya conocen a alguien, pues adelante. Y recuerden que el participante, ustedes tienen la última palabra. Igual. Si, si no saben si ocupan a, a un coach aquí les, les voy a decir esto ¿no? si te sientes como estancado en la rutina y no puedes lograr tus, tus deseos o metas no te no te sientes en camino al lugar al que te gustaría llegar o quieres tener más control de la vida que quieres de tu vida y hacer cambios positivos, esas son como, se pueden decir señales, señales. Bien, gracias Ana, gracias, que bueno, ¿qué tal? Pues busco a un coach y me puede ayudar, ¿por qué no? Como dice, pues ¿qué tal si, sí, sí, qué tal si sí, sí es lo que estoy buscando? Pues déceme esa oportunidad yo como coach, como entrenador, o sea pueda que lo que dije, dije ahorita, yo, yo y Ana pueda que digan, ay no, que les, les está tirando, no, yo quiero que la gente se, se informe y realmente escoja a alguien que sí les va a ayudar y también si un coach un entrenador es, está escuchando esto, no se enojen conmigo, pero tenemos que ser honestos, o sea, si hay, si hay cosas que nosotros no podemos hacer o o apoyar a un participante, pues tenemos que ser honestos, y sabes qué, yo te puedo ayudar hasta punto B, y de ahí para adelante te puedo conectar con alguien más. Y eso también va a hablar a bien de nosotros, que tenemos ese autocriterio, de decir, sabes qué, hasta aquí llega mi conocimiento, y pum, o sabes qué, yo quiero continuar trabajando con, con más clientes, déjame, educo más, deja me certifico en otras áreas para yo poder brindar esos servicios. Ana, algo más que quieras
1: comentar? Uh -huh. gracias, gracias por, por escucharnos, gracias por estar aquí, por su tiempo. Espero que sigan este viendo nuestros podcasts.
0: Bueno, viendo no, verdad, escuchando, verdad. Bueno, bueno, <risa> claro. está bien, está bien. Y bueno, uh, antes de cerrar, uh, el plan de nosotros es hacerlo a tener un tema nuevo cada semana. El que me, se me viene ahorita en mente es el, el duelo. Y es que si todo sale bien, para ese sería el siguiente tema. Es que si espero les haya gustado nuestro primer tema, nuestro primer podcast, ahí le, le hacen follow y pone la notificación cada vez que pongamos un... Un tema nuevo y espero les igual se hagan divertido, hagan aprendido algo nuevo o si ya lo sabían, pues que lo compartan ahí con alguien que, que lo necesite. Igual muchas gracias a todos por estar escuchándonos y que tengan un buen día. Hasta pronto. Bye.